0: Enfoque Noticias, en resumen.
1: Son las 8 de la mañana con 6 minutos y la temperatura promedio en la Ciudad de México es de 11 grados. Un grupo armado plagió a nueve personas que se encontraban conviviendo en un domicilio de Buenavista de Cuellar, en Guerrero. En Cancún, Quintana Roo, fue detenido Nelson Bautista, alias Poporro, uno de los criminales más buscados de Colombia, dedicado al tráfico de drogas y migrantes por el feminicidio de la gobernadora indígena Cucapá, Aronia Wilson Tambo, fue vinculado a proceso su pareja sentimental, identificado como Jorge Santiago. Un comando armado vandalizó las cámaras del C-5 en Guadalupe, Zacatecas. Más de 700 migrantes fueron rescatados de una bodega en Coaxomulco, Tlaxcala. Por estos hechos, fueron detenidos cuatro presuntos traficantes de personas. Al menos 16 hospitales del país se encuentran saturados por enfermedades respiratorias, y en lo que va del año, se han registrado 130 casos de COVID en el territorio nacional, siendo la capital, Puebla, Nuevo León y Querétaro las entidades con mayor alza de contagios. Y tome precauciones, manifestantes bloquean el acceso a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Elementos de la Policía Capitalina apoyan con el traslado de los usuarios. En materia internacional, el gobierno del presidente Joe Biden exigió a Texas que detenga sus esfuerzos para bloquear el acceso de la patrulla fronteriza a una parte de la frontera con México, donde la semana pasada una mujer y dos niños migrantes mexicanos se ahogaron. Un tribunal iraní condenó a otros 15 meses de prisión y dos años de exilio a la Premio Nobel de la Paz Narjes Mohammadi por difusión de propaganda contra la República Islámica. Es la quinta sentencia contra la activista. Por último, le informo que Corea del Norte probó un misil balístico de rango intermedio que funciona con combustible sólido y es de vuelo hipersónico. La temperatura promedio en la Ciudad de México es de 11 grados. Continuamos con más en Enfoque Noticias con Mario González en Estéreo 100, 100.1 de FM, Radio 1000 de AM y enfoquenoticias.com.mx. Son las 8 de la mañana con 8 minutos.
0: Enfoque Noticias, con Mario González, por Radio 1000, en el 1000 de AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Continuamos.
2: 8 de la mañana, 16 minutos. Bueno, ya le hemos narrado eh, en crónica, incluso con nuestro corresponsal, con nuestro eh, reportero, lo que sucedió ayer en... El cierre de campaña de Xochitl Galvez. Estuvieron presentes pues, todos los dirigentes del partido que conforman la coalición que está encabezando eh, Xochitl Galvez para la presidencia. Eh, cierre de precampañas. Ahí estuvo Jesús Zambrano, presidente nacional del de PRD. Jesús, qué gusto saludarte. Bienvenido.
0: Muy buenos días, Mario. Con gusto saludarte igual de mi parte. A tus órdenes, como siempre.
2: Pues mucha gente, ¿no? Lleno total eh, en la arena Ciudad de México.
0: Lleno total y con muchísima gente que se quedó fuera porque se rebasaron las expectativas, Mario en verdad que fue un cierre imponente, impresionante, que demuestra las potencialidades de la campaña de Xochitl, y que ella misma en un magnífico discurso de cierre de pre-campaña aquí en la Ciudad de México dejó claro, cuáles son los problemas que tiene ella muy claro, cuáles son los problemas del país y por qué efectivamente, como ella misma lo dijo, están en riesgo la vida, la verdad y la libertad en nuestro país y que nos estamos jugando la elección de nuestra vida, que es la más importante, y tiene razón, lo hemos hablado aquí contigo en otros momentos, de cómo están peligrando derechos, libertades y el riesgo de que esto continúe en la persona de Claudia Sheinbaum, como ella misma lo ha dicho, que ella lo que quiere es gobernar como López Obrador, y esto sería un enorme riesgo para el país. Entonces, yo creo que cerramos muy bien el día de ayer, hoy será el último evento de la fase de pre-campaña, uh -huh. será en Europa, en Michoacán, ya estaremos acompañándola, por cierto, más tarde, y yo creo que eh, se alientan las expectativas uh, en el ánimo de las dirigencias nacionales, estatales y de los cuadros militantes de los partidos de la coalición. En este caso yo hablo desde luego por los uh, del PRD, pero por todo lo que vimos también el día de ayer con los otros partidos
2: se le vio, he visto muchas crónicas escuché alguna parte de, de, del discurso eh, más Xochitl, no como que, que reco, recobró un poquito el, el, la, la forma de Xochitl Galvez y eso parece que entusiasmó ¿Cómo, ¿cómo lo viste en ese en ese terreno?
0: pues mira, es lo que me dijeron muchos compañeros también por cierto, ya cuando terminó el evento y que fuimos saliendo eh, y me decían, es otra vez Sochi la echada para adelante, la candidata con claridad de no sujetarse a un guión uh -huh. específico, sino más ella, más eh, 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 hechura de ella misma, ¿no? Entonces, eh, pues como yo la he estado acompañando, Mario, a... Distintos eventos, yo la he visto en todo caso en sus dos facetas, eh, con soltura en eh, sus desempeños eh, discursivos, y pero ayer se vio muy suelta, muy segura y muy completa, muy clara de lo que eh, está planteando.
2: Ya, bueno tú la has acompañado por supuesto a muchos muchos recorridos a muchas eh, plazas de, de, de México, pero sí también se la ha notado un poco amarrada, no? Esa es la impresión que ha dado en términos generales, incluso en los spots que ha grabado como que no terminaba todavía, pero pues aparentemente puso ya el tono ayer de lo que lo que va a ser una una campaña. Eh, ahora eh, hablabas de los problemas que tiene ella y el país eh, de cara al futuro, pero también las que tiene ella en, en términos de la campaña, es decir vimos este pues esto que ha sido calificado como uno de los peores errores políticos de los últimos años, el de Marco Cortés, de publicar un acuerdo. Eh, ya he oído algunas declaraciones tuyas, en el sentido de que pues, no tenías la menor idea de ese acuerdo interno, en eh, donde se repartaban plazas, se repartían este, subdirecciones, se repartían incluso hasta notarías. Eh, Jesús, esto sin duda es un golpe a la propia campaña de Xochil Galvis.
0: Digamos que eh, generó desconcierto interno, desde luego las reacciones en las que hay, en las que dejamos muy claro de nuestra parte, que no solo no conocíamos un acuerdo de esas características, sino que además yo en lo personal y como PRD no lo comparto porque no tiene que ver eso con lo que debe ser la conformación de gobiernos de coalición, los compromisos de un gobierno de coalición de cara a la sociedad, con compromisos de lo que se va, de qué políticas públicas se van a poner en práctica ganando una elección. Es entendible y natural, Mario, que quienes participamos aliados en una contienda electoral, esperemos, como esperamos, como partidos políticos, pues como fuerzas políticas, a hacer parte también de un gobierno cogobernar, pero en un esquema de hacerlo de cara a la sociedad, de la mano misma de la sociedad y con políticas públicas muy claras. Eso es, y, y que funcionario que no responda, que no esté a la altura de sus responsabilidades, pues debe ser hecho a un lado eh, y debe ser claramente sustituido también por alguien que tenga una mayor Capacidad. Eso en esencia, pues, es un gobierno de coalición en el sentido también de que no lo nombra, no lo designa el candidato, o en este caso la candidata, sino que lo designa, eh, designa los integrantes de un uh -huh. gobierno de coalición, el eh, poder legislativo.
2: Sí, bueno, tanto como eh, decías, desconcierto, esa es la palabra, o, o hubo incluso... Enojo. Eh, ¿Cuál fue tu reacción al conocer? Ya conocías el acuerdo, te pregunto. No, 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 lo firmaste tú. Esto también llama la atención. El PRD está afuera, aunque formó parte de la alianza.
0: Sí, pero yo no lo conocía. No lo conocía De alguna ¿sí? manera hubiera compartido, mm. e incluso desde la misma introducción que dice, pues en el acuerdo de que como el PRI va a designar los candidatos en Coahuila y Estado de México, entonces el PAN va a designar en la Ciudad de México y en, eh, para la presidencia de la República. En realidad, lo que ha ido resultando es otra cosa. Hemos sido, y particularmente ya en estos últimos, con Sochitl, con quien eh, mejores condiciones tenía, sin ser incluso de ningún partido político. No fueron eh, no fue su designación de Xochitl, según las reglas del PAD, sino conforme a los arreglos y acuerdos de la coalición junto con ella misma, junto con las aspirantes mm. a la candidatura presidencial y en el caso concreto de la Ciudad de México también eh, decidimos ir con quien estaba mejor posicionado entonces te, te
2: hicieron espacio. el acuerdo por abajo de la mesa, sin informarte
0: a otro los... Pues ellos lo hicieron de su manera allá en eh, Coahuila con esas características, insisto eh, y que ello eh, no ha sido de ninguna manera la tónica de los acuerdos que se han ido firmando para otras elecciones sí, pero ¿cómo, del 2024. Cómo, ¿cómo, lo puedes,
2: ¿Cómo lo puedes saber, Jesús? Si no te informaron pues porque, de este, porque, eh, ¿cómo, ¿cómo estás seguro que no se firmaron otros acuerdos similares o peores en otros términos? No, si, porque,
0: porque justamente del, del son, las, son las direcciones estatales, Mario, las que han estado sentados a la mesa y cuando no hay acuerdo en algunos puntos se, se atrae a una mesa nacional para acordarlo sí, así sí, sí, eso lo puedo entender aquí, que se hace
2: incluso una coalición registrada ante el Instituto Nacional Electoral y todo transparente pero lo que estamos viendo es que hay acuerdos por debajo del agua, dices no me enteré yo no sabía, no está firmado por ti efectivamente ese acuerdo por eso, porque, pero porque, tú cómo porque, porque, sabes porque que no por... se firmaron otros eh, similares
0: a ver, lo del 2023 fueron otras circunstancias y particularmente lo de Coahuila, pero el 2024, de cara al 2024, pues empezamos a arrancar un proceso uh -huh. y procesos diferentes.
2: Ya, tú estás confiado en que no, pero de repente también podrías poner las manos al fuego de que no hay otro acuerdo por debajo del agua como lo hicieron en la vez pasada.
0: A ver, yo confío en que las cosas que hemos ido acordando, que en primer lugar uh -huh. lo que hemos acordado nacionalmente está firme, se respeta que vamos a ir en una coalición electoral para ganar la mayoría de las cámaras de diputados y senadores y que los acuerdos que estamos logrando eh, construir en los estados de la república esencialmente están apegados a estos lineamientos que hemos uh, definido, que hemos acordado a nivel nacional. Entonces, eso no, no me preocupa. Yo eh, creo que además después de lo que ha sucedido con esto, con este sobresalto que generó lo de Coahuila mm. difícilmente va a insistir alguien en hacer eh, algo parecido
2: ya. Jesús, hablaste con eh, tus pares, hablaste con eh, los líderes de los otros partidos que encabezan esta coalición, hablaste con Marco Cortés después de lo publicado
0: hablamos de hecho a finales de la semana pasada Mario y todo eh, suscribiendo que debemos darle vuelta a la página y seguir caminando para construir y fortalecer la alianza ayer mismo yeah. pues ahí estábamos sí pero en qué tono fue digamos oye, este
2: fue un reclamo de tu parte o, o este un, o, no,
0: exigiste pues, una pues.
2: explicación o cómo, cómo fue cuéntame un poco
0: no 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 eh, a ver eh, lo, eh, esa parte surgió en el marco de una revisión general de cómo estamos cómo estábamos, cómo vamos eh, cómo iba lo del día de ayer mismo eh, bueno, pues a ver, aquí estos, este asunto de lo de Coahuila, tenemos que ver cómo todo el mundo ahora de aquí en adelante, en lugar de estar eh, discutiendo, insistiendo sobre eso, reclamando sobre eso cómo vamos a ir eh, para que aportemos cada fuerza, en este caso la coalición en la que ya ¿Va a participar el PRD en Coahuila? ¿Cómo va a ser, vamos a hacer todo lo posible para aportarle los votos que requiere Sochi y a las candidaturas federales? E igual, el PAN por su lado, que no va en el caso concreto de Coahuila, pues también va a meterse a darle todos los votos que se puedan a la coalición Bien. a nivel nacional. Estoy de acuerdo, estamos en eso y vamos para adelante. Bueno.
2: Bueno, porque sí, lo, eh, va, va a haber gente que va a estar ahí para recordarles ese acuerdo, eh, una y otra y otra y otra vez, en lo que es considerado, te digo, uno de los, lo he visto, lo he escrito, muchas opiniones, uno de los principales errores políticos que se hayan cometido en una campaña, sin duda, eh, y, y, y no por una filtración, sino por el propio dirigente del partido, y eh, bueno, ya el presidente los agarró horas, un día, este, para hablar de, del tema, ¿no? hablando de que es un documento histórico y... Tan...
0: ...electoral que no tiene ninguna autoridad política ni moral, para meterse en estos asuntos. Está impedido constitucionalmente y de todas maneras insiste el pillo de López Obrador en meterse en las elecciones. Bien.
2: Bueno, Jesús, te agradezco mucho. Gracias por hablar y seguiremos sin duda hablando ya del cierre de, lo, de esta semana. Te agradezco. Claro,
0: claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias, gracias a ti, Jesús Zambrano,
2: dirigente nacional del PRD. Pues no pasó nada, entonces, no pasó absolutamente nada o. ¿O es algo grave? Ya veamos, a ver cómo se va decantando todo esto. Vamos con el reporte vial, Ángel Gatica.
3: Gracias, Mario. Auditorio de Enfoque Noticias. Se restablece ya la circulación del circuito interior hacia Avenida Capitán Carlos León en las inmediaciones de la Terminal 1 del aeropuerto capitalino tras presencia de manifestantes sigue afectado el avance de la autopista México Puebla kilómetro 18 tras accidente en dirección a la Ciudad de México y recuerde que hoy termina el periodo que extendió el Estado de México para verificar autos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0 en el Estado de México calidad del aire, mala en Coacalco de bueno aceptable en el resto del Valle Mexiquense. Mario, lo que tenemos. Gracias. Buenos días.
2: Bueno esto está pasando en muchos estados de la República Mexicana desaparición de jóvenes en Jalisco, en Guanajuato, en Guerrero, no es decepción, vamos a Guerrero precisamente porque hombres armados se llevaron o levantaron a nueve personas, en su mayoría jóvenes de la comunidad de Santa Fe, de Petlapa, en el municipio de Buenavista de Cuellar. Janet Castillo, ¿cómo estás? Cuéntanos. Claro que
4: sí, Mario Auditorio. muy buenos días. Eh, pues desafortunados esos hechos que ocurren aquí en la entidad y efectivamente sujetos armados privaron de su libertad a nueve personas, en su mayoría pues eran jóvenes ellos se encontraban en una fiesta que se realizaba en un domicilio de la calle José F. Ortiz de Domínguez en el municipio de Bonavista de Cuellar la parte de la región norte del estado según las versiones de los que estaban en esta fiesta era una fiesta familiar llegaron sujetos armados Sacaron sus armas y a todos los que estaban en la casa los amenazaron con matarlos si se oponían a llevarse a estas nueve personas. Eh, los, las personas que fueron privadas de su libertad son Juan, Carlos, Manuel, Emanuel, Rubén, José Manuel, Alfredo, Rodolfo y Santiago N. Esta información la confirmó la Fiscalía General de Guerrero. Eh, al emitir un boletín en el que informa que a pesar de que no hay una denuncia formal por parte de los familiares de estas personas que fueron privadas de la vida, pues inició un operativo de búsqueda y localización en esa zona después de que ocurrieran estos hechos en Buenavista de Cuellar. Comentarte también, por otro lado, Mario Auditorio que continuamos con la escasez de transporte público aquí en el puerto de Acapulco y bueno... Derivado de esta situación que está viviendo el puerto, eh, la Guardia Nacional ha eh, pues enfrentado parte de esta situación y ha destinado pues algunos eh, de sus vehículos para tanto resguardar y trasladar a las personas en tres rutas diferentes, tanto sobre la costera Miguel Alemán como en la periferia de la ciudad, debido a que son cientos los ciudadanos que se quedan varados eh, durante muchas horas por la falta o el escaso transporte público que pues no hay en el municipio de Acapulco y, aquí, y que hasta estos momentos ni transportistas ni autoridades pues han informado sobre cuál es la situación o qué es lo que está pasando de que no haya transporte. Después de también pues, de conocer de estas amenazas del crimen organizado a los transportistas, nadie ha ofrecido alguna declaración, alguna conferencia de prensa para saber qué es lo que está ocurriendo. Es lo que tenemos desde acá de Guerrero, Mario.
3: Bien,
2: bueno, pues estaremos muy pendientes para ver qué arrojan las investigaciones. Ojalá que encuentren estos jóvenes rápidamente. Gracias, Janet. Buen día. Buenos días. Y el gobierno de Tabasco confirmó la localización de las mujeres colombianas. Habían sido denunciadas la desaparición de nueve jóvenes eh, colombianas. En realidad, aparentemente, eran ocho ya fueron ubicadas afortunadamente. Javier Marín nos tiene más información. Javier, adelante.
5: Hola Mario, buenos días, un saludo para ti al auditorio de Enfoque, pues efectivamente el gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, informó a través de sus redes sociales que fueron localizadas sanas y salvas estas a nueve mujeres colombianas que presuntamente habrían acudido pues, a una fiesta aquí en el municipio de Cárdenas municipio el segundo más importante de Tabasco y donde bueno, pues, hay una serie de registros de hechos eh, violentos que se han presentado pues a lo largo de las últimas semanas, lo que obviamente generó pues una gran preocupación por la situación que pudieran estar enfrentando. Sin embargo, fue pues, el propio mandatario estatal hay quien dijo que a 24 horas de haber recibido pues el informe del consulado de Colombia desde Cancún se inició pues una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado de Tabasco y se logró pues eh, encontrar pues, a estas nueve personas que dijo, pues están sanas y salvas y que posteriormente abundaría más en detalle respecto a la situación que ella se enfrentaba. Eh, hasta ahorita pues no ha habido otra comunicación más que esa, de manera oficial y bueno pues también eh, pues ya la parte del testimonio que da una de las, estas nueve personas que estuvieron eh, pues en una situación que todavía no se determina eh, cuál fue. Aquí escuchamos lo que dice Mariana García.
4: Hola, yo soy Mariana García Muñoz, me encuentro en la Fiscalía de Tabasco, yo me encuentro bien de salud, eh, apenas me di cuenta que nos están buscando por todo México eh, con esos videos que mon montaron, nosotros estamos acá eh, de voluntad, aclaro que éramos ocho chicas, no nueve, y aquí en la Fiscalía de Tabasco nos están tratando bien.
6: Pero si viniste a Tabasco el día 5, como se dice en las sí. noticias, ¿tú le mandaste unos audios a tu mamá?
4: Pero estaba como borracha, <risa> porque pues estaba más bien sentimental.
5: Pues Mario, eso es lo que se tiene hasta el momento. Ocho son las personas, las mujeres que pues tiene ya la Fiscalía General militar. El reporte que yo te tengo desde Guillermo. Bien, bueno, pues
2: qué qué bueno que acabó todo bien eh, por lo pronto y habrá más investigaciones para ver a qué acudieron, en qué calidad, si estaban en regla los papeles y todo esto. Gracias, gracias a Javier Marín desde Tabasco. Vamos a la pausa, 8.35, ya tiempo del Centro de la República Mexicana. Recuerdo que puedes estar en contacto con nosotros en arroba mario cnn, en arroba enfoque noticias y en, en x y en otras muchas plataformas como tiktok, eh, también en instagram. Y también en Spotify puedes escuchar las entrevistas y el programa completo de la primera emisión de Enfoque Noticias. Regresamos enseguida.
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000, en el 1000 de AM y Estéreo 100, 100.1 de FM. Regresamos con Mario González.
2: Pues finalmente, ya le hemos comentado, Bernardo Arevalo asumió la presidencia de Guatemala en medio de turbulencia política, aparentemente había el intento eh, abierto de un boicot a la toma de posición por parte de el, el, la cámara de el legislativo que salía y le daba paso al entrante. Y bueno, eso puso tensión incluso hasta en los invitados especiales que estaban ahí presentes. Algunos tuvieron que retirarse. Nueve horas de retraso aproximadamente eh, la toma de posesión. Vamos a conversar de todo esto con Natalia maquia jefa del Departamento Académico de Estudios Internacionales del ITAM. Y gracias por estar con nosotros, doctora. Bienvenida.
7: Mario, qué gusto saludarte esta
2: mañana. Bueno, un proceso eh, pues muy complejo, no solamente el de ayer, creo que ayer fue la culminación, que acabó bien aparentemente hasta ahora, sino desde que comenzó el proceso electoral, una fiscalía, un sistema ejecutivo, eh, eh, pues volcado en, en intentar entrometerse en el proceso electoral, Natalia.
7: Ha sido una concatenación, un tsunami de operaciones hechas para evitar que Arevalo tomara posesión desde que se anunció su triunfo en la segunda vuelta eh, digamos, primero dijeron que hubo fraude electoral, se hizo un reconteo de votos y por lo tanto eh, Arevalo se pudo presentar a la segunda vuelta. Una vez que ganó con el 61%, la fiscal eh, jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, inició una andanada judicial para bloquear la posibilidad de que, de que asumiera el poder. Además, el, pre, el, candidato, el presidente electo y su vicepresidenta electa recibieron amenazas de muerte en fin una gran cantidad de operaciones que eh, que nos hacen eh, reflexionar sobre qué es lo que tenía en juego esta parte de la clase política esta esta alianza a la cual se le ha llamado para resumir el pacto de corruptos qué es lo que tenía en juego para uh -huh. no perder el control del estado no a, no, a, a manos de este hombre Bernardo Arevalo y de su fuerza política que se llama Movimiento Semilla y que no forman parte de esa red de complicidades ilegales y que por ende se sienten pues profundamente en peligro una vez de que con, de que pierden el control de uh -huh. el poder ejecutivo. no
2: Bueno, y es que Arevalo dio la sorpresa porque en realidad no, los digamos el ataque del ejecutivo contra el proceso electoral no fue en principio contra él, fue contra otros candidatos. Se descarrilaron alrededor de seis candidaturas, me parece, entre ellas la más opcionada. Eh, con el objetivo de poner a la, a la digamos a la oficialista en ventaja y fue ahí cuando Arevalo pues pudo rebasar ahora sí que por la izquierda no este ahora eh, bien lo dices eh, pero sin embargo Arevalo tendrá que gobernar con una fiscalía pues que ha estado en oposición todo el tiempo
7: Sí, totalmente. Digamos, él ha dicho que su primer este, acto de gobierno será pedirle a la fiscal general su renuncia. Uh -huh. Es previsible que ella no no ve su renuncia y por lo tanto se tendría que pre eh, comenzar un proceso de destitución. Este proceso de destitución no es fácil, ya que se tiene que demostrar legalmente que incumple con las facultades de su cargo, que cometió eh, eh, ilícitos, si y debe existir una sentencia firme de un tribunal en ese sentido. Con lo cual se viene una batalla importante del Poder Ejecutivo con esta parte del Poder Judicial, en particular con la Fiscalía. Eh, tiene un respaldo popular importante en este momento y lo que vimos ayer en el Congreso creo que también sorprendió porque eh, se, se presenta la posibilidad, una vez que ya se admite que eh, entren y sean eh, entregados en, en su cargo, fundamentados en su cargo, los diputados de el movimiento semilla y empiezan las sesiones se logra que la Junta Directiva sea integrada por la planilla que presenta el movimiento Semilla con otras fuerzas políticas del Congreso. Y el hecho de que hayan logrado noventa y tantos votos de mayoría en una Cámara de 160 diputados y diputadas, pues tampoco se veía venir tan fácil. Es decir, de repente se presenta una correlación de fuerzas allí que hace que la Junta Directiva del Congreso quede un poco más afín de lo que se pensaba ...al Poder Ejecutivo. Creo que esa también fue otra sorpresa de la noche.
2: Sí. Oye, este, podríamos decir que la comunidad internacional ahora sí tuvo éxito, porque no, no, no siempre podemos contar esa historia, ¿no? Pero sí hubo una presión internacional muy importante, no regional
7: muy importante, todos los ojos estaban puestos en Guatemala yo creo que por distintos motivos el primero me parece es que es tan contundente tener un resultado de 61% sí, sí, sí. que es ¿no? difícil eh, pensar que se que, que se revierta pero la otra cuestión es que soplan vientos autoritarios en Centroamérica sobre todo, No vemos lo que sucede en Guatemala, vemos lo que sucede en El Salvador entonces la defensa de la democracia en Guatemala en, en sí
2: Nicaragua me... lo que está pasando también terrible ¿no? bueno ahora expulsados al Vaticano varios varios eh, líderes de culto, en fin y es una
7: barbaridad sí, sí, sí. Y, y, y de hecho el, el, el hoy presidente Arevalo y su movimiento han sido muy claros con respecto a su política exterior en este sentido ellos han llamado eh, al presidente de Nicaragua bueno que, que digamos lo califican que hay una dictadura eh, en ese país y no se asociarían con ese tipo de, de gobiernos. Entonces creo que para, para la comunidad internacional era importante regionalmente que no existiera un retroceso democrático también en Guatemala y para el gobierno de Estados Unidos era importante y aquí fue muy muy simbólico porque ellos apoyaron el resultado electoral con una continua presión para que se reconociera el triunfo de Arevalo. Hubo visitas de altos funcionarios para tratar el tema con Yamatei, declaraciones públicas, sancionaron, retiraron vis, de Estados Unidos a 300 personas en este lapso entre congresistas y empresarios y eso tiene que ver con que Estados Unidos quiere que en Guatemala haya un estado funcional operante porque si no tiene costos para Estados Unidos en términos de los flujos de migración que se generan por la población empobrecida, por la violencia pues también porque en un estado corrupto prospera el narcotráfico, porque prospera el tráfico de personas. Entonces, en esta ocasión, y no siempre es así, vamos a decirlo claramente, la posición del gobierno de Estados Unidos fue claramente de tratar de respaldar el triunfo eh, de, eh, de la persona que había sido electa contundentemente.
2: Bueno, pues va a estar interesante a ver cómo transcurren estos eh, primeros eh, días y meses del de gobierno de Bernardo Arévalo. Pero como bien dices, el, eh, la situación regional no está fácil, está bastante complicada. Vamos a ver, es este, eh, pues uno de los tantos movimientos que va a haber en América Latina, Natalia. Yo creo que vamos a ver este, tan solo este lo he estado reiterando, tan solo este año en la región seis elecciones eh, presidenciales. Así que va a estar bastante agitado el ambiente, tomando en cuenta la de México, por supuesto. Sí, por
7: supuesto. Y bueno, para México era especialmente relevante esta elección en particular, ¿no? Este, tenemos esa frontera de mil kilómetros con diez puntos de cruce formales con cara, digo, con Guatemala. Eh, realmente lo que sucede allí tiene consecuencias inmediatas. Y yo creo que por eso fue importante que también nuestra Canciller Barzón estuviera allí eh, reunida casi todas las horas en el hotel en el que estaban esperando las comitivas internacionales y el presidente electo, eh, se veía constantemente la presencia de la canciller a, a su lado. Creo que a, se jugaba mucho para México también en esto, y pues qué bueno que hubo el, el resultado eh, final que tenemos el día de hoy.
2: Bien, pues te agradezco mucho Natalia por conversar con el auditorio esta mañana.
7: Igualmente, un saludo para ti y para, para toda la auditoría.
2: La doctora Natalia Salta Saltalamaquia, jefa del departamento académico de estudios internacionales del ITAM. Bueno, vamos con el reporte de vial Ángel Gatica.
3: Gracias, Mario. Auditorio de Enfoque Noticias. Considere choques sobre Calzada México-Tacuba y Maestro Rural en dirección hacia Mariano Escobedo. Hay tránsito lento en el viaducto Río Becerra hacia Avenida Insurgentes y tenemos volcadura que está afectando el avance de la autopista Chamapa-Lechería. Es el kilómetro 25 con dirección hacia Chamapa. Calidad del aire, mal en Coacalco, de buena aceptable en el resto del Valle de México. Mario, el
2: reporte. Gracias. Buenos días. Buenos días.
6: Las Finanzas, con Martín Carmona. Martín Carmona, ¿cómo estás? Mario, bien, gracias, buenos días, saludamos al auditorio de Enfoque Noticias en la República Mexicana. Mario, justo en esta sección económica y en estos momentos el presidente López Obrador en su conferencia mañanera da una serie de indicadores que son la mayoría favorables, esto eh, justo por... Eh, la incredulidad que manifiesta el presidente de que han salido capitales de bonos invertidos sí. en eh, bonos del gobierno federal, ¿no? Capital sobre todo de inversionistas extranjeros. El presidente no lo cree, saca una serie de argumentos y sobre todo destaca mucho el tema de la inversión extranjera directa, que ha marcado récord sin duda, también con sus asegúnes en el tema de lo que es la inversión extranjera directa, ¿no? Cerca del 70% o más llega a ser reinversión justamente de los recursos de inversión extranjera directa, pero el presidente, por supuesto, como siempre diciendo que en la parte económica vamos bien. Por supuesto tiene una gran parte razón, pero hay algunos indicadores que no son necesariamente favorables, como este tema de la salida de capitales, de lo que son los bonos de deuda del gobierno, donde se había refugiado mucho, además, y esto a pesar de las altas tasas de interés y de la difer del diferencial que existe entre lo que se paga en México por estar en pesos invertido en bonos del gobierno, por estar en bonos de otros países, por ejemplo de los Estados Unidos, que la tasa es mucho más baja, Mario. Sí, sí, sí. Bueno, pues, eh, pues ahí están los datos, ¿no? Pero pues siempre hay otros datos. Siempre que tiene otra información y, y lo veremos así, y esto lo destaco porque seguramente lo veremos a lo largo de este periodo electoral, él señalando desafortunadamente metiéndose en el proceso electoral. y Todo el tiempo, todo tiene una estar, lógica electoral para el presidente ahora haber
2: estado hablando insistentemente de la reforma del Poder Judicial y que por por cuál, porque es necesario tener una mayoría en el Congreso, ese es el plan. No, no es el plan C, es el plan A de, de esta administración, dan por descontado aparentemente que va a ganar Claudia Seinbaum así parece ser y entonces van por una mayoría absoluta en el Congreso es lo que quiere el presidente y todo tiene esa intención incluso esos eh, anuncios de que va a presentar una nueva reforma constitucional sabe que la reforma constitucional no le es posible ahora con la configuración del Congreso, así que sin duda va a echar una la canasta de, ya ven, por eso tienen que votar por nosotros en
6: mayoría. Exactamente de hecho ha perfilado ya un dato mucho más preciso en el sentido de decir que él va, el gobierno va a poner esa parte que falta para mm. que un trabajo puede obtener como pensión el último salario. Imagina que hoy imagínate. daba la consar unos datos que el promedio de las personas que se retiraron ya eh, en este pasado 2023, el promedio fue de seis mil pesos más o menos de pensión que se llevaron imagínate que una de esas personas su último salario era de 12 mil, pues él tendrá al gobierno que poner esos 6 mil para compensar los 12 mil y como nos han dicho prácticamente ningún país tiene como pensión al final de tu vida laboral el que tengas exactamente el mismo salario porque resulta muy oneroso porque a lo largo de tu carrera eh, laboral, de tu vida laboral debiste de haber ahorrado justamente más dinero para que eso pudiera suceder acá pues ya tiene una tarea la Secretaría de Hacienda que nos diga cuánto va a costar y de dónde van a salir esos recursos que no suena fácil Mario para compensar esa parte que estaría ideal por supuesto que estamos a favor de uno como trabajador estaría perfecto que te vayas con tu último salario uh -huh. el tema es de dónde no de dónde va a salir ese dinero sí 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 oye y volviendo a pues la salida de capitales es, eh, ¿qué, qué argumenta entonces el presidente respecto a que no datos? hay tal que no hay tal uh -huh. que incluso la inversión extranjera directa eh, confirma que México es muy atractivo para los inversionistas confirma que en eh, no en nuestro país hay buenas opciones, lo cual sí, los datos así nos indican que efectivamente la inversión extranjera directa ha ido marcando máximos pero no hay que irnos con la finta, Mario, porque lo hemos comentado en varias ocasiones. Una parte de esos recursos, el 70%, reitero, son reinversiones de capital. No son nuevos capitales, no son nuevas empresas que van a uh -huh. México como una opción de desarrollo. Son las empresas que ya están en México que deciden no llevarse sus utilidades y sí reinvertirlas. Por lo tanto, pues se les cataloga en este caso como nuevas inversión, como inversión extranjera directa. no Mira, en el caso de la salida de capitales de inversión extranjera en bonos suma 349 mil millones de dólares justamente que se han ido porque pues finalmente los inversionistas consideran que ya no van a estar en México por cualquier argumento que ellos consideren. Sí, casi 350 mil millones. Casi o sea, 350 mil. Y ha sido a lo largo del sexenio, eh, poco a poco, poco a poco. Y esto a diferencia de el diferencial que se tiene de tasas de interés, ¿no? Te pagarían más estando en pesos aquí en México y esto pues eh, eh, no ha sido suficiente incluso para que llegaran más capitales a nuestro país, ¿no? Uh -huh. Que sería lo que uno esperaría. Bueno. Y eh, pues, eh, obviamente estamos hablando de, de bonos gubernamentales en, en mano de tenedores internacionales. Exactamente, principalmente en inversionistas extranjeros. Ahora, en México ha crecido mucho el ahorro en en setes, ¿no? Que son parte del es gobierno que, también. también
2: iba a decir, digo, tienen muy buenos rendimientos los bonos gubernamentales hoy por hoy, ¿no?
6: Sí, 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 eso ha permitido que más mexicanos puedan obtener un poquito más de ahorro porque si te vas a los clásicos eh, fondos que tienen los bancos, no estos de ir de, de ir dejar tu dinero ahí, pues te pagan incluso menos que la inflación. Eh, ya yéndote a un, a una inversión de los CETES o de algún otro bono del gobierno, tu rendimiento es mucho mayor justamente mayor. Uh
2: -huh. Ahora en cuanto a eh, reservas estamos, me parece que bien. Eh, sí, eh, sí, eh, sí. Todo, 200, es... Más
6: de 200 mil millones sí, de sí, dólares sí, 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 sí. que te permiten también un buen enfrentar cualquier periodo de volatilidad de inversión extranjera directa, reitero, sí está, eh, los datos nos indican que es mayor, y el tema de, eh, por supuesto, las remesas, no que de nueva cuenta volvió el presidente uh -huh. a decir y agradecer como si fuera un acierto de él, pero bueno, pues esto ya sabemos que no necesariamente eh, es eh, algo bueno que suceda, los trabajadores se van a Estados Unidos uh -huh. porque aquí no encuentran un buen ingreso y no tienen facilidades para salir adelante.
2: Oye, este bueno, pues eh, esos son los claroscuros, un poquito... De, de la situación económica. Ahora, decía, veía una nota de Carlos Slim que a, a, apuesta que estamos listos para un 6% de crecimiento en el país, ¿eh? Ojalá. Sí, hasta, sí, bueno, ya parece como el presidente que decía un 5%, y, <ríe> está hablando de 6%, que están las condiciones, dice Carlos Slim, para un crecimiento de 6% en México.
6: Sería espectacular, este año creceremos arriba del 3%, para este 2000, perdón, el 2023 uh -huh. arriba del 3%, para el 2024 se desaceleraría menos del, del 3, medio más o menos. Sí, faltan por lo menos tres puntitos más para que podamos alcanzar esa cifra. Sería lo ideal, por supuesto, alcanzaría para todos mejor empleo y, y, y un mejor desarrollo económico, pero si sí estamos un poquito lejos todavía el, 3, el 6%, Mario. Sí, Oye, sí, sí, y sí. hablamos de números macroeconómicos, ¿no? Con de números del, del dólar y de las inversiones, pero ¿cómo la está pasando la gente en, esta, en este inicio de la cuesta de enero? Porque el tema de los fríos y de las heladas no solamente nos afecta a la salud, sino que... También está incidiendo en los precios Mario de los eh, claro. productos del campo que se han visto afectados mi compañero Ernesto Gloria se dio a la tarea de revisar justamente el tema de los precios ya en el mercado al menudeo y esto es lo que encontró Ernesto buenos días adelante.
8: ¿Cómo estás, Martín? Mario, auditorio de Enfoque Noticias. Muy buenos días a todos. Efectivamente, estos cambios en el clima por la temporada invernal han afectado la producción y comercialización de alimentos, principalmente derivado de las heladas registradas en las últimas semanas del 2023 y las del comienzo de este año. En Enfoque Noticias visitamos este fin de semana mercados y centros comerciales para constatar esta fluctuación de precios. La combinación de la alta demanda por las fiestas de sembrinas y también estos fenómenos climáticos han impactado los precios de productos como jitomate, cebolla tomate, chile y hasta el nopal en un sondeo comerciantes afirman que no se habían alcanzado tan elevados precios aún en condiciones similares de años anteriores, vamos a escuchar lo que encontramos
6: el jitomate está en 75 el kilo. La cebolla está en 50. ¿Y el nopal, que es un
8: producto básico de la En mexicanos? 4
6: pesos la pieza.
8: ¿Y antes de estas heladas, en cuánto estaba?
6: A peso estaba la pieza. Ahora la compramos desde 3 pesos desde la central de base. Y sí. están muy chiquitos. Y ahora, precisamente, por las heladas, sobre el precio de los, de los productos.
9: El jitomate no baja de 80. Hay gente que dice que está a 50, pero que está muy chiquito y muy verde. Y aquí el producto que vendemos, pues es de primera.
8: ¿La cebolla en cuanto tienen esta ahorita presión.
9: 46 y la cebolla nunca había estado a 46 el tomate a 48
8: oiga me han comentado también que los nopales que es un ah, producto que ocupamos mucho los mexicanos
9: ¿sabe qué le digo a la gente? que es gourmet porque están a 6 pesos cada uno y a 4 este pequeño cuando los nopales habían subido
8: la situación ha afectado además del bolsillo popular a quienes en su actividad está ligada a la producción de comida. Platicamos con la encargada de un restaurante que nos comentó de las afectaciones que ha tenido que absorber para no trasladar a sus clientes este incremento y dejar de tener ingresos. Le escuchamos.
1: Y el jitomate subió mucho, sobre todo ahora en la época navideña, que ocupa uno mucho jitomate para la, los productos que se elaboran. Salió bastante caro, estaba arriba de 90 pesos en casi en todas partes. Estuvo más barato en el super que en el mercado, que es muy raro. La cebolla también me comentan... La cebolla, eh, también los romeritos, estaban en 45, en 60, cuando es un producto que encuentro uno habitualmente en 13, 12 pesos. Sus
8: proveedores le han explicado a qué se debe este
1: aumento tan drástico. Que se escaseó el producto y el poco que llegó, llegó de mala calidad y llegó caro. Lo absorbe uno porque el, pues el, que el cliente no tiene la culpa y, y pues tampoco lo puede uno exceder tanto porque no lo vendería. Como un 40% se, se incrementa mucho, pero yo no puedo subirlo más de lo que lo vendí el año pasado.
8: Los comerciantes señalaron que de acuerdo a sus proveedores esa circunstancia podría aminorar conforme mejor el clima, aunque reconocieron que esta temporada resultó sumamente atípica. Aquí lo que nos señalaron.
9: En comparación, señora, con otros años, ¿usted cómo ha visto los precios? Ah, no, pues altísimos. No, pues no se comparan. En esta con los misma años. temporada,
8: que es más o menos de frío. Sí, no.
9: pero antes el precio subía y luego bajaba rápido. Ahora ya no baja tan rápido. Se mantiene una buena temporada caro y ya no es tan fácil que baje como antes bajaba. Subían, pero unos ocho días y a los ocho días bajaba todo. Y ahorita se mantiene mucho tiempo caro.
8: Ya llevamos tres semanas con tres esos precios Tres o cuatro.
5: Altos. Ya todos saben que ya tiene mucho. Ya tiene algo que empezó desde mediados de diciembre, pues ya.
8: ¿Y si obedece a los fríos o es nada más por el alto consumo? ¿Ustedes cómo lo ven? Pues ya este se junta de las dos partes ya. Y bueno, pues esta situación ha obligado a los consumidores, según relatan los vendedores, a dejar de comprar quitos completos y solo llevar las piezas que ocuparían diariamente o en su defecto dejar de poner en riesgo la mercancía y esta, bueno, pues puede echarse a perder. Pues así, Mario Martín, lo que encontramos en el mercado micro Oye, es solamente... este ¿cuatro sí. y seis pesos un un nopal? Y las fotos están en nuestra página enfoquenoticias.com.mx No, Mario. sí, sí, conozco los nopales. <risa> no, no, un
2: nopal,
8: <risa> un no, no. nopal eh, pues mucho más pequeño que la mano de un niño
2: de cuatro o cinco no, años. No, no pues los baby, ¿no? Los nopales baby, así como
8: hijo, Ojalá fueran baby, Mario, no alcanzaron no a desarrollarse ser. por el frío. Y bueno, pues esta situación está obligando a los consumidores, pues de plano, a dejar de comer nopal. platicaba hace un tiempo con una persona que es habitual a consumir tacos, pues tú sabes que a veces en las taquerías te, te dan de obsequio un nopal para que acompañes. No, ya tu, cual tu obsequio. No, ahora se ya no, acaba. ahora ya no, ahora ya no, Mario, están... Que
2: se pues, pueden alcanzar, dicen la central de abastos, aquí nuestro compañero eh, eh, productor de 6 por 20 David. 6 por 20 no está mal entonces, ¿no? ¿Sí? Pero de tamaño sí. considerable, ¿no? Sí, mediano. mediano. Así pero que bueno, peso, pero pues... Hace un
6: año, año y medio que estaban un peso, María. Sí, es por marido. la temporada, yo no entiendo, ¿eh? Pues por los fríos y por la producción y pues no faltará también quien vea el momento de abusar, Ernesto, ¿no?
8: Es el momento propicio para aprovechar la llamada cuesta de enero, que bueno, pues recordarán, la hemos vivido a veces hasta mediados de año. Uh -huh. Los precios, ya lo señalaba esta señora comerciante de frutas y verduras, pues bajaban pues a los 15 días, a los 8 días, y ahora pues se mantienen bastante tiempo elevados. Lo hemos visto también con los precios, uh -huh. eh, la inflación subyacente que se ha mantenido pues elevada, no ha cedido como se esperaba. Sin embargo, bueno, pues la, la, el impacto viene para los bolsillos de los mexicanos. Y ya, sencillamente, si me dejan hacer un comentario respecto a lo que señalaba el ingeniero Slim en esta conferencia del ITAM el viernes pasado, de crecimiento entre 5 y 6%, bueno, pues él señalaba, si sí se aprovecha este fenómeno de, re, de relocalización de empresas conocido como sí. Nishoni, pero para ello, bueno, pues se requiere que el gobierno actúe en diversas ramas, como ya lo hemos platicado, seguridad pública, también inversión eh, eh, jurídica eh, seguridad jurídica para las empresas que no se cambien las reglas como ha ocurrido pues a lo largo de los últimos años y también el tema de infraestructura. Dice, si se realizan estos tres puntos, bueno, pues la inversión continuará llegando al país y solamente recordar que esta inversión extranjera directa que ha llegado está pues en parte relacionada con el insuring, pero el gobierno no ha tenido que ver para mejorar las condiciones de llegada de esta inversión. Y en el tema de las pensiones, bueno, pues recordar que veníamos de un sistema en donde pues el gobierno aportaba parte del ingreso de los trabajadores por eso se hizo la reforma precisamente del 97 tan criticada en estas últimas horas y ahora los trabajadores tienen que poner adicional para pues, tener un retiro más digno.
6: Sí, sin Bien. duda. Pues tendrá que haber una combinación de los dos. Ernesto, gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Gracias, Ernesto. Pues sí, seríamos es al 6, sí. Sí, ¿no? sí, sí, tres sí. puntos y una serie de listado de responsabilidades que el gobierno tendría Ajá. que resolver y asumir Mario para que esto se, se creara, no porque no solamente es el deseo de tener crecimientos en el PIB del 6%, me quedé pensando también, ¿recuerdas el indicador de felicidad que el presidente prometió que iba a dar? Ya se va a acabar su sexenio y nunca logró sacar un indicador de felicidad, ¿te, te acuerdas que decía el PIB no es como para que sea el principal indicador, yo voy a hacer mi propio índice de felicidad para que vean Ay, cómo están Martín, los mexicanos de contentos a una serie de personas más de una
2: lista de ya terminando el escenario de las cosas <ríe> imagínate bueno, o sea
6: no me eso, es ¿no? lo
2: de menos el indicador de felicidad el indicador de felicidad te acuerdas estaba ayer pensando de tantas cosas que han pasado en esta administración y cómo comenzó a estas alturas digamos de de cuando comenzó es, en enero uh -huh. del 2000 19, ¿no?
6: 19 sería.
2: Este. Con la guerra contra el Huachicol, ¿te acuerdas? Sí. Ahorita sigue siendo un índice. Muy elevado Todavía. la guerra de combustible en nuestro país el, 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 La toma clandestina de combustibles Y cómo comenzó con una escasez de gasolina Porque aparentemente emprendió una guerra Que provocó muchos muertos en Tlahuelilpa ¿no? Te recordarás en Hidalgo cuando se incendió uno de los ductos Producto de toda esta pues, estrategia fallida Y que nos llevó a una escasez de gasolina ¿Te acuerdas que tenías que hacer colas? Porque no había gasolina
6: después de Y muchos que se años... compraron pipas ¿Recuerdas? Andaba el ex canciller. El ex canciller y se fue a comprar pipas. político Marcelo Obral comprando pipas a esas ¿Sí? alturas, En la frontera. ¿Y ahora? Ya. ¿No? Pues ¿Qué sabe, pasó con la de... guerra
2: contra la el... gobierno? Ni se habla de ello. No, ya no. La cosa es que también la administración empezó con una... Le cambiaron el nombre incluso al departamento, al instituto, para devolverle al pueblo lo robado. Primero se hizo una reforma legal para crearlo. Le pusieron otro nombre, no le gustó al presidente, otra reforma para cambiarle el nombre. Ahora sí, el instituto para devolverle al pueblo lo robado, que en todas las cuestiones que se decomisaban al crimen organizado la subastaban. Prácticamente todas las semanas había subasta y aquí teníamos... este entrevistas con los funcionarios que iban a llevar y promocionaban íbamos y a revisar esta a, 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 cómo se llama a, a poner en subasta esta casa y estos coches y un palco en el azteca y bla 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 y este y de repente pues prácticamente ya nadie habla del instituto para devolverle al pueblo robado porque hubo problemas de corrupción en el interior.
6: ¿Te acuerdas? Sí, sí, increíble. Ellos también increíble. la parte increíble. que les tocaba, ¿no? Sí, ¿no?
2: le robaban al instituto para devolverle al pueblo robado. Bueno, este esa es otra de las grandes eh, asuntos. Y así podemos, nos podemos ir que el sistema de salud, en plena crisis no, bueno. de pandemia, tronado el sistema de salud, este ahora la farmaciota, tu mega farmacia. ¿qué decirte del de, pues, del aeropuerto? Que fue antes incluso de que tomara posesión esa pregunta al mano alzada. Sí, son tantas y tantas y tantas cosas, tantas improvisaciones, Martín.
6: Sí, ese es ese el yo tema. creo que el tema, ¿no? Ese
2: es el tema. La improvisación que permeó, que fue la forma de gobierno. ¿Cuál fue la forma de gobierno este, de esta administración? La improvisación, poner a gente incapaz en lugares muy importantes, sacar ocurrencias cada semana, que el gas del bienestar... Que, eh, bueno, tantas cosas que costaron dinero, Martín. Es que siguen lo costando,
6: todo, Mario, porque no es algo que se haya en su momento hecho. Esto que hablas del huachicol, pues, se, las, se supone que las pipas ahí están. y Costaron se vidas ese, ese sí. tema, ¿eh? Eh, este tema de el, el, la, la megafarmacia, ¿no? Sigue habiendo la problemática y fue una ocurrencia en la mañanera y uh -huh. la tuvo que hacer porque se le criticó mucho y pues cómo el presidente va a dejar de, de, de cumplir su palabra aun cuando no esté garantizado que se va, que el objetivo central que era que haya un abasto al 100% de medicamentos se cumpla, ¿no? Pero pues ahí está el elefante de las farmacias. No,
2: no, no, y contra los eh, los distribuidores del gas, los gas del bienestar. ¿Te acuerdas que hasta se presentaron los tanques de gas sí. en la mañana. Se los no No, 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 ya, ya no iba a ser nacional, después ya nada más en la Ciudad de México. No, no, ya nada más en algunas eh, colonias. Alcaldías, sí. Alcaldías. no Se pues ya en Iztapalapa
6: principalmente. Pues ya no sé,
2: si siguen ya repartiendo, no. ya nadie habla de eso. Tantas ocurrencias, tanto tiempo y dinero perdido en eso. Es increíble. Vamos a hacer un recuento puntual de todas esas grandes ocurrencias de la administración del sí. presidente López Obrador.
6: Vamos a tener una larga, larga lista, Mario. Larga lista. Y digo porque finalmente en este año electoral va a estar todo el tiempo cumpliendo el, ese papel de, de, de coordinador de la campaña y pues si él quiere que se sube, hable de esos temas, pues hablaremos. ¿no? Sí, no. Oye, ¿y los baches? no bueno eso La empresa
2: de los... de los baches, ¿te acuerdas que había una empresa mexicana de baches? ¿Ya no te acordabas? No me acuerdo. De sí, eso. Sí, 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 porque él reconocía, a ver, no, 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 la seguridad está muy bien y de hecho los eh, mexicanos no están preocupados según las encuestas ah, por sí, la seguridad, sí. sino por los baches. E incluso voy a hacer una, una empresa... Para los baches.
6: Bueno, recuerda que el, el argumento para regularizar más de dos millones de vehículos chocolates fue que ese dinero que se pagaría por la regularización se le daría a los municipios y a los estados para que arreglaran las calles, ¿no? Para que no, taparan claro, los es. baches. Y los reportes, digo, por lo menos aquí en la Ciudad de México, es que seguimos igual, y en varios estados de la República, no se ve que hayan realmente utilizado ese dinero para Increíble. lo propio, ¿no?
2: increíble. Bueno, Martín. Una más. Gracias. Más adelante. Vámonos a la pausa. Gracias, Martín. Buenos días. Buenos días. Nueve diez. Volvemos.